0: ABC Podcast, una charla de cine Ya conocemos las nominaciones de los Goya y Fernando Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido ¿Qué tal, Diego? En una charla de cine vamos a repasar las principales categorías en las que destacan tres películas Las 17 candidaturas de Mientras dure la guerra, las 16 de Dolor y Gloria y las 15 de La trinchera infinita Y empezamos a Morfer con la mejor película. Cinco son las nominadas y estas cinco son Dolor y Gloria,
1: Intemperie, La Trinchera Infinita, Lo que Arde y Mientras dure la guerra. La verdad es que no ha habido muchas sorpresas, todo el mundo apostaba porque las tres grandes películas del año tanto por su paso por festivales como por la... la, sí, la cogía tanto de la crítica como lo que se esperaba de ellas iban a estar ahí. Es, son, por supuesto, Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar, Mientras dure la guerra, la película de Alejandro Amenábar y La trinchera infinita de los directores vascos que ya nos sorprendieron y nos impresionaron mucho con Loreac y con Andía. Esas tres estaban en todas las quinielas, sabíamos que iban a estar ahí. Eh, lo que arde, la película del gallego Oliver Lasse, se esperaba que estuviera también después de las nominaciones de los Premios Feroz, después del, de la buena acogida que ha tenido por, eh, por el público, por la taquilla, pese a ser una película muy pequeñita, muy independiente, y por supuesto porque el Axe es un habitual del Festival de Cannes, y bueno, venía con esa aura de, de película outsider, de película de esa pequeña joya oculta que todos los años produce el cine español y que este año quizá podía estar en la nominada a esa mejor película, y así ha sido. Y la última, que esta sí que ha sido la gran sorpresa, la que cierra esto, este quinteto de nominadas a esa mejor película, la película de Benito Zambrano, que, bueno, eh, la acogida ha sido tibia de, del público porque es verdad que eh, la han lanzado a la cartelera en una época, bueno, pues con mucha competencia, entonces ha sido difícil para ella posicionarse y, bueno, hacer unos números, unos números buenos y, sobre todo, porque la crítica fue correcta, o sea, tampoco fue una ovación cerrada por parte de la crítica, así que sí que ha sido un poco sorprendente, pero, bueno, es verdad que Benito Zambrano, que es el director de Intemperie, siempre tiene bueno, Cariño de la Academia de Cine y bueno, está ahí, es una nominación justa nadie le puede reprochar nada así que con estos cinco nominados a Mejor Película yo creo que el Año del Cine Español se puede considerar un gran año porque la verdad es que las cinco son grandes películas
0: En Mejor Dirección, Fer, todas las nominaciones son para hombres, Pedro Almodóvar por Dolor y Gloria, Aitor arregui Garaño y José Mario Goenaga por La trinchera
1: infinita, Oliver Lasse por Lo que arde y Alejandro Amenábar por Mientras dure la guerra. Como bien dice Diego, no hay nada de paridad en esta categoría, es una categoría copada exclusivamente por hombres. Lo que sí que hay son dos ganadores del Oscar a Mejor Película Extranjera. Eh, tanto Amenábar como Almodóvar se lo llevaron hace ya unos poquitos años, que es verdad que nuestro cine no ha vuelto a tocar metal allí en los Oscars, pero bueno, eh, lo que sí que parece claro es que, tanto Almodóvar como Amenábar parten en principio como los favoritos a llevarse el Goya a Mejor Dirección. Eh, Oliver Lasse, yo creo que, bueno, siendo una película independiente, outsider, como decíamos antes, simplemente la nominación en, en la segunda categoría principal, eh, yo creo que ya es un premio para él. Y Aitor Arreguillo, Garaño Araño y José María Buenaga eh, con Andía ya estuvieron rozando el premio a Mejor Dirección, eh, se lo quitó Isabel Coixet por la librería. Bueno, aquí quizás se lo pueden llevar con la división del voto entre Almodóvar y Amenábar, sorprendan y se lo lleven ellos. Eh, la película es magnífica, pero bueno, eh, todo apunta a que será Almodóvar también des después de que la Academia de Cine, los académicos eh, apostarán por su película para enviarla a los Oscars, entonces bueno. Almodóvar parte, yo creo que como un poquito más favorito que Amenábar para llevarse el Goya Mejor Dirección. Y bueno, repite los, los directores de Mejor Película, salvo Benito Zambrano, porque aquí son solo cuatro nominados, la mejor película, a Mejor Película son cinco, bueno, yo creo que también es una categoría más que equilibrada con grandes cineastas y que bueno, también demuestra que el cine español tiene, tiene mucho talento detrás.
0: Mejor actor protagonista, Antonio Banderas por Dolor y Gloria, Antonio de la Torre por La trinchera infinita,
1: Carra Elejalde por Mientras dure la guerra y Luis Tosar por Quien a hierro mata. Si decíamos que a mejor dirección había una terna fantástica, a mejor actor es impresionante. Yo creo que es la categoría más potente de, de estos Goya, con unos nombres, eh, bueno, todos tienen Goya, todos... Eh, tienen un, unos registros impresionantes y todos son aplaudidos y bien valorados por el público llama la atención por supuesto a Antonio Banderas por su papel, de, por el alter ego de Almodóvar en Dolor y Gloria, también porque están haciendo una gran campaña para eh, colocar a, a Banderas en los Oscars y bueno pues eh, si el Quinelas para los Oscars está bueno, como favorito para estar nominado, en eh, los, los, los Goya parece que bueno, por lo menos parte parte como principal candidato a levantar el, el Goya el 25 de enero por supuesto, Antonio de la Torre, que ya ha puesto, es pues, gran, gran tuitero, y ya ha puesto que eh, simplemente estar en Málaga con su familia, porque él de Málaga, celebrando la nominación, es ya un premio. No parece que por, este, por esta película vaya a levantar otro, otro cabezón. Carra, que, bueno, eh, también es un poquito igual que Antonio de la Torre. Cada película que hace parece que se va a llevar una nominación y, bueno, lo vuelve, vuelve a hacerlo con, con su papel mientras dure la guerra, con ese un amuno fantástico que hace. Y Luis Tosar, que era el cuarto de la terna, el que completa esta, esta selección, quizá la, por la película más sorprendente o que, bueno, que tampoco ha tenido luego muchas más candidaturas, pero bueno, también Luis Tosar es otro de estos actores que con cualquier cosa que hagan al público le encanta, a la crítica le encanta y también tiene un papel más que merecido, una nominación más que merecido, perdón, por su papel en Quien Ayer Romata Pero bueno, todo apunta a que sea Antonio Banderas, que encima, bueno, ya también le toca llevarse el Goya.
0: con Mejor Actriz Protagonista, cuatro nombres, Penélope Cruz por Dolor y Gloria, Greta Fernández por La Hija de un Ladrón, Belén
1: Cuesta por La Trinchera Infinita y Marta Nieto por Madre. También un altísimo nivel y también un nombre internacional como el este de Penélope Cruz. Ha habido un ruido bueno, un de fondo cuando se ha leído el nombre de Penélope Cruz porque le, bueno, la han calificado como Mejor Actriz Protagonista, la, la propia productora de la película la, la ha inscrito como Mejor Actriz Protagonista pero bueno, no sabemos si es la protagonista de la película de Lori y Gloria, no lo parece, pero es cierto que Penélope Cruz, año tras año, la Academia de Cine demuestra que haga lo que haga Penelope Cruz, va a estar nominada. Es, un, es una actriz impresionante, una actriz eh, de bandera, y es verdad que, bueno, nadie va a dudar de su nivel. Y permite meter a otra actriz en la actriz de reparto. Tiene razón en, en que abre la puerta para la actriz de reparto de su película, pero bueno, es, es raro que Penélope Cruz tenga esta nominación. Es verdad que luego luce mucho en la gala de los, de los Goya, que da mucho postín a, a la fiesta de nominados también, pero bueno, es verdad que es quizá la nominación que más murmullo ha despertado cuando se ha nombrado. El caso de Greta Fernández, la protagonista de La hija del ladrón, no había ninguna duda, ella es toda la película, es una película que encima tiene más nominaciones y está impresionante y decía una cosa muy bonita durante la lectura de nominados, que por fin se ha quitado un poco la sombra del padre, por decirlo así directamente, de, que ya no es la hija de, sino que ya se consolida como actriz. Belén Cuesta, que ya estuvo nominado en, como actriz de reparto en un par de comedias, y es su primera nominación por una película dramática, por un papel dramático, que encima es la primera que ha hecho, así que está muy bien su papel en La trinchera infinita, y bueno, es una más que merecida nominación. Igual que Marta Nieto, que es madre toda la película es ella, es un papel impresionante, yo creo, no sé si la favorita, pero sí quizá el que más consenso ha levantado entre la crítica de que es la actuación ...más poderosa del año por decirlo directamente... ...bueno aquí las quinilas están abiertas... ...yo apostaría por Marta Nieto... ...pero bueno, que Cruz quizá... ...por este ruido que ya ha hecho... ...siga teniendo opciones".
0: Pero las nominaciones, Fer, también nos han dejado más cosas, no solo nos quedamos en estas categorías principales, vamos
1: a bucear un poquito por lo que nos dejan las demás candidatas un o candidaturas. Rápido, ¿no? Un repaso rápido de curiosidades. Para mí lo más bonito, ¿no? la anécdota más bonita que dejan estas nominaciones es eh, que una actriz de 84 años, eh, bueno, actriz, no, es una mujer, de, una mujer de su pueblo, que vivía en su pueblo, con 84 años, Oliver Laxe se fija en ella la pone de protagonista en Lo que Arde y a sus 84 años, como te decía, Benedicta Sánchez recibe el premio, premio no, recibe la nominación, pero que es un que premio directamente a Mejor Actriz Revelación. Eh, el productor de la película que estaba allí comentaba que la señora estaba bailando y saltando con 84 años, llena de vitalidad, llena de jovialidad, y yo creo que es una de esas anécdotas bonitas y va a ser muy bonito cuando el 25 de enero llegué a Málaga, esta mujer de esta aldea rural gallega, y bueno, pues celebre la gran fiesta al español con sus 84 años, que yo creo que es un dato impresionante. Fer, háblame un poquito de las nominadas a mejor peli de animación, porque es una categoría que a veces se deja pasar, pero este año hay película potente. Si sí, este año está Buñuel en el Laberinto de las Tortugas, la película de Salva Simón, eh, ha hecho historia ya, porque es la primera vez que una película de animación consigue tres eh, nominaciones a distintos premios. Eh, con Arrugas eh, ya hubo un fenómeno similar, tuvo dos nominaciones, incluso Chico y Rita, que era una de las grandes películas de animación de nuestra historia, eh, solo tuvo una nominación, en este caso los académicos, no sé si es por la ola de nuevos académicos que han entrado a en la institución o por qué, pero bueno, han abierto un poco más la mano, también es verdad que es una película como con Buñuel de protagonista, una película mucho más potente, pero bueno, además de la nominación a Mejor Película de Animación, tiene mejor director no, dirección novel, director novel, y mejor música original, que ya, bueno, da pues, una buena muestra de que el, el, al menos los académicos han querido fijarse un poquito más y no circunscribirla solo a, a lo que aparentemente es su categoría, que es la película de animación. Y también está Klaus, que es una película española, que han trabajado durante muchos años y que al final Netflix metió dinero, la terminaron y la están vendiendo en todo el mundo con gran éxito, una película española que es verdad que aquí no ha hecho mucho ruido, pero que está haciendo una buena carrera internacional a través de Netflix. Y luego la última es El cano y Magallanes, que es verdad que es una película un poco más, bueno, falta de recursos, pero también es una película que al menos por esta celebración del viaje al mundo, pues ha tenido aquí su encaje.
0: Y otra de las curiosidades que nos deja la lectura de las nominaciones a los Goya del de año que viene es esa doble
1: nominación en La Familia Fernández. Eso es Greta, que ya hemos hablado antes de ella, por su papel en La Hija de un Ladrón como mejor actriz. Y su padre, Eduard, con ese Millán Astray en la película Mientras Dure la Guerra, que es verdad que es un papel impresionante, consigue nominación a Mejor Actor de Reparto. Bueno, yo creo que es una fiesta. así si igual que la que Benedicta estaba saltando de alegría, los Fernández <risa> tienen que estar saltando de alegría también. Que son muy amables, además.
0: <risa> y quizá, Fer, el único punto negativo de estas nominaciones es que en las categorías de dirección ...sí que podría haber algún nombre más de mujer, solo hay uno... ...y se echa un poquito en falta el nombre sí. femenino...
1: Yo ...creo que es el único pero que se le puede poner... no ...hasta 34 edición de los Premios Goya, estos nominados... Eh, ...sumando a los directores de la categoría de Mejor Película... ...de Mejor Dirección y de Mejor Dirección Nobel... ...salen en total 11, solo hay una mujer... ...es Belén Funes, la directora de La Hija de un Ladrón... ...y hombre, es verdad que lo contaban esta mañana también en la Academia se producen más películas dirigidas por hombres, entonces es más fácil. Pero es verdad que los últimos años, en la categoría de Mejor Dirección Nobel, también por el sistema de ayuda del ICA, que, que potencia que haya más mujeres en la dirección, bueno, pues eh, por lo menos por ahí se compensaba, ¿no? Al menos en Mejor Dirección Nobel otros años había dos tres mujeres, este año solo hay una, y en total, pues entre Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Dirección Nobel, eh, se queda un poco, yo creo que muy muy lejos de la paridad. Es algo que cuando ocurren los Oscars, Aquí rápidamente todo el mundo se echa las manos a la cabeza, los periódicos hacen artículos y bueno cuando pasan los Goya, no sé si es porque nos pilla más de cerca porque porque se habla un poco menos o bueno o se le buscan otras excusas, pero bueno, yo creo que al final hay instituciones, una, es una institución en la que votan sus miembros y sus miembros votan libremente y por supuesto se vota a lo mejor sin mirar el sexo, pero bueno, yo creo que es una pena al menos que las directoras no estén tan bien representadas como deberían.
0: Y en este especial de una charla de cine, Fer, no va a haber top 5 de películas de ABC Play, pero sí que nos vamos a atrever, o te vas a atrever, o te voy a obligar a que hagamos una porra. Ya sabemos que se nos da regular, pero vamos a... ir. Por cierto, que el 100% de los invitados a una charla de cine que han pasado por este podcast están nominados al Goya. Yo no quiero decir nada, pero Nata Moreno, por Ara, Una vida entre las cuerdas, nominada a Mejor Documental. Así que quien quiera una nominación
1: puede pasar por una charla de cine. Vamos con esa porra. ¿Qué me dices de mejor película? Bueno, yo creo que vamos a ser tan equidistantes como quería Alejandro Amenábal en su película. No nos vamos a meter en mucho líos.
0: Mejor que no te metas en líos porque está en la hemeroteca y entonces esto lo podemos recuperar. Así que...
1: Bueno, mejor película. Exacto. Yo creo que se lo va a llevar dolor y gloria. Sería extraño cuanto menos que una película que puede hacer o que está haciendo, de hecho, una magnífica carrera internacional y que puede estar en los Oscars, ...no gane Mejor Película en su país... ...ha pasado, ha pasado alguna vez en España incluso... ...pero bueno, yo creo que... ...al menos Mejor Película va a ser para el Modo bar sin duda.
0: ¿Y Mejor Dirección?
1: Soñemos, ¿no? O imaginemos quizá... ...que bueno, al final entre unos y otros... ...el voto se divide mucho... ...unos no quieren apostar por su favorito... ...otros tampoco quieren votar contra su amigo... ...bla, bla, bla... ...quién sabe si La trinchera infinita... ...por fin, los directores de Andía y loreac ...después de tres magníficas películas... ...por fin tocan el cabezón a Mejor Dirección. Vamos con Mejor Actor Protagonista... Bueno, yo creo que Antonio Banderas sería raro que no se lo llevara. Es verdad que los tres candidatos restantes son muy potentes, pero bueno, Antonio Banderas, que no tiene un Goya todavía en su... Bueno, tiene el Goya de honor, pero no por mejor actor, que menos que con una película sobre Pedro Almodóvar pudiera levantar por fin este cabezón.
0: ¿Y el mejor actriz protagonista?
1: Yo creo que va a ser Marta Nieto. Es un papel impresionante. Greta está fantástica. Belén eh, hace un papel también eh, que te deja un papel brutal. Penélope, bueno, lo que habíamos dicho antes, es un papel más testimonial en la película, que es clave, pero es, bueno, un papel más corto. Yo creo que va a ser más Nieto porque la película Madre de Sorogoyen está también fantástica y yo creo que ya es toda la película.
0: Fer, esto queda apuntado y nosotros seguimos con los estrenos a partir del viernes.
1: Hasta el día, Una charla
0: de cine. Un podcast de ABC con Fernando Muñoz y Diego Moreno.